0: Начну с того, что я не верю в призраков. Но я жил в доме с привидениями 8 месяцев. Мы сняли этот дом с пяти моими друзьями. Я часто просыпался от звуков, будто бы кто-то бегает по дому, особенно когда оставался один. Выключатели света срабатывали сами по себе, двери хлопали, все в этом духе. Не раз я ловил сонный паралич, и в целом мои соседи тоже замечали подобное. Но хуже всего было, когда ребенок заползал в кровать сзади и прятался под одеялом. Дело в том, что с нами не было никаких детей. Однажды я вспомнил о девушке, с которой мы учились в колледже и не виделись уже лет 30. Я решил загуглить ее имя и нашел некролог. Он был опубликован несколько часов назад. Я пропал без вести на три дня, когда мне было 12. Я до сих пор понятия не имею, что случилось. Мне было лет десять. Я лежал и пытался уснуть, когда услышал странный звук откуда-то с потолка. В следующие дни я стал замечать, что в комнате очень жарко, хотя вентиляцию заменили совсем недавно. Так что отец решил проверить шахту. Когда он наклонился за каким-то инструментом, я поднял голову и увидел жуткую картину. Через вентиляцию на нас смотрел худой человек. Я притворился, что не заметил его и хотел убежать, но побоялся оставлять дома двух котов. Так что я взял бумажное полотенце и ручку и написал «В нашей вентиляции человек». Папа не разобрал мои каракули и спросил, что я написал, и тут мы услышали глухой стук наверху. Отец сразу все понял, схватил меня и вызвал полицию. Этого человека арестовали, а я до сих пор вспоминаю, как поднимаю голову, вижу его лицо и от страха не могу даже закричать. Я хожу и разговариваю во сне. Перенял эту привычку отца. Обычно это приводит кучу смешных ситуаций, но кое-что страшное произошло, когда мне было 7 или 8 лет. Мы жили в двухэтажном доме с очень крутой лестницей, ступенек на 50. Во сне я поднялся на самый верх и проснулся ровно в ту секунду, когда полетел с этой лестницы до самого низа. Я был еще маленьким и даже не смог объяснить перепуганным родителям, почему упал. Через радио няню я услышал, как какая-то женщина очень тихо поет в комнате с моей дочерью. Это повторялось несколько ночей подряд, и я уже поверил, что дом проклят. Вспомнил, как двери открывались сами собой, все странные звуки, которые слышал в доме, пока в одно из значений услышал через радионяню Бэт Бла Тейлор Сви. Чертово китайское радионя умудрилась подключиться к местной радиостанции с поп-музыкой. Когда мне было 14, рядом с моей кроватью стояли часы с большими красными цифрами. Был вечер, и я уже лег и решил посмотреть на время. Было 10.24. Я моргнул. Просто моргнул. На часах было 10.24, но уже утра. Свет залил комнату. Клянусь, я не спал. Все, что я помню, как моргаю и проходит 12 часов. Остаток дня я провел уставшим и чувствовал себя, будто не спал всю ночь. Я садился в машину к друзьям, захлопнул дверь, и в этот момент снаружи раздался визгливый женский смех. Вот только мы все уже были в машине, а снаружи не было ни души. Мой отец трудился в магазине игрушек в Калифорнии. Он работал ночным сторожем, чтобы платить за школу. Крутая работенка, просто сидишь, а тебе платят за это. Он учился играть на гитаре и жонглировать. В магазине все время происходили странные вещи. Предметы падали с полок, когда он проходил мимо, мигали огоньки, а иногда он слышал шум в другом конце магазина. Это был огромный темный магазин, и мой отец оставался в нем совершенно один. И вот он стал размышлять, нет ли здесь привидений. Он сказал слух: если тут есть призрак, тогда пусть красный шар в центре потолка лопнет. Не успел он закончить предложение, как шар взорвался. Отец включил все лампы в помещении и провел остаток смены так близко к двери, как только мог. Я работал ассистентом в морге, когда был еще студентом медицинского. Я вскрывал и изучал тела, которые люди завещали университету. Трупы хранились в огромной морозилке. В морге был сенсор движения внутри, чтобы, если ты застрянешь, сработала сигнализация. Однажды я работал один, потому что мой учитель занимался бумагами в офисе соседнего здания. Я услышал шум, но решил, что пришел учитель. А потом понял, что эта сигнализация сработала. Моя первая мысль – наставник застрял в морозилке. Я бросился туда и уже у дверей столкнулся с преподавателем. «Я думал, ты застрял», – сказал он мне. Мы стояли, глядя друг на друга и на дверь. Потом отключили сигнализацию и открыли ее. Мы никого там не нашли. Ничего не могло заставить сработать сенсоры движения. По крайней мере, ничто живое. Какое-то время я работал по ночам в реабилитационном центре для подростков. Однажды мне рассказали об Аманде. Лет десять назад она тут лечилась, но история ее закончилась трагически. Аманда повесилась в душе. По словам моих коллег, ее призрак давал о себе знать по ночам плачем. Нередко его можно было увидеть возле ее старой комнаты. Я слушал, но был уверен, что ребята просто пугают новичка. Пока однажды, два месяца спустя, я не делал обход. Мой напарник как раз отошел на перекур. Я проверял, спят ли дети и заметил девушку, сидящую в углу коридора. Руками она обхватила колени и выглядела очень грустной. Я услышал какой-то шум за спиной, обернулся, но когда снова посмотрел в то место, где сидела девушка, ее там уже не было. Когда мой напарник вернулся, я рассказал ему, что видел. Он подтвердил. Ну да, это Аманда. В юности я работал оператором на щите управления. Однажды в 3 часа утра я увидел на камере, как кто-то в маске из Крика стоит неподвижно и глядит в камеру. Когда я подошел к задней двери и заглянул в щель, никого не было. Я позвонил в полицию, но чудеса. Камера ничего не записала.